0: Ja, Leute, willkommen zum One Piece Theorien und Mythen Podcast. Heute mit Folge 29 und dem Start der inoffiziellen Staffel 2. Ja, ich sage inoffiziellen Staffel 2, weil es halt mit der Folgenzahl einfach weitergeht. Aber ich mir jetzt nochmal so alles überdacht habe und natürlich mit Patreon hier äh, nochmal frisch an den Start gehen wollte und so weiter und so fort. Und ja, tatsächlich haben sich ein paar Leute dazu entschieden, diesen Podcast weiterleben zu lassen und nicht nur den Podcast, sondern auch meinen Kanal. Dafür natürlich jetzt ein großes Danke. Und natürlich, wir sind jetzt noch nicht so viele Leute auf Patreon, aber es sorgt erstmal dafür, ich sage erstmal, ja, es kann ja immer wieder zurückgehen, aber erstmal sorgt es dafür, dass es zumindest jetzt einen weiteren Monat bestehen kann. Jeder, der supporten will, natürlich gerne eingeladen für wenig Kohle. Einfach dafür zu sorgen, dass der Podcast und alles auf diesem Kanal nach wie vor weitergehen kann. Vielleicht sogar in Zukunft umso mehr es werden, besser weitergehen kann. Das wäre auch natürlich cool, wenn man dann mehr in diesen Kanal investieren könnte. Und nur darum geht es ja am Ende des Tages das alles äh, am Laufen zu halten und besser zu machen und das äh, kurz mal dazu. So, und eine Sache, ja, ich würde gerne die Nachbesprechungspodcasts zu einem festen Bestandteil dieser Podcasts machen und zwar ja als Rubrik, sage ich mal, ich habe so ein paar Rubriken in meinem Podcast und die Nachbesprechungspodcasts, für die, die nicht mehr wissen, was es ist, ich habe es drei, viermal gemacht, das war, an einem Tag gibt es meine Review und einen Tag später oder zwei Tage später, weil das ist eine halbe Woche später sein, ja, so halt zwischen dem aktuellen Kapitel und dem nächsten Kapitel, also irgendwo dazwischen, ähm, gibt es dann den Podcast, wo ich auf eure Meinung, Fragen, die offen geblieben sind und sonstiges eingehe, also auf euer Feedback, der Review und wir nochmal dann so ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, weil eine Review ist halt meine Meinung. Ganz einfach. Ja, da ist es so alles, was ich denke. Aber in diesen Nachbesprechungsdingern ähm, war es immer so, alles, was die Community denkt und was sie nochmal so äh, dazu zu sagen hat. Und das fand ich dann immer sehr interessant. Und das Ganze macht ihr dann natürlich ganz einfach mit dem Hashtag, aber nicht normal mit dem OPTM-Hashtag, sondern OPTM866. Also ihr schreibt dann natürlich die Kapitelzahl noch genau ans Hashtag ran. Nur so erkenne ich dann auch wirklich, dass das für diesen Nachbesprechungspodcast gemeint ist. Alle anderen Themenwünsche, Fragen, was auch immer ihr für die anderen Podcasts wollt, also für die Frage- und Antwort-Rubrik, die ganz normale, da immer mit Hashtag OPTM. Und äh, dann weiß ich, dass das dafür äh, gemeint ist. Also für den Nachbesprechungspodcast nochmal gesagt, Hashtag OPTM 866 und dann weiß ich, dass das dafür gemeint ist und äh, ihr wisst Bescheid, dass es dann so ein Podcast geben wird, wenn genug Feedback dabei rumkommt, wobei ich mir da ziemlich sicher bin, dass das natürlich passieren wird, weil, ja, das äh, einfach einen neuen Podcast bedeutet und das wollen wir, glaube ich, alle. <lacht> also das dazu. So, äh, mehr gibt es, glaube ich, jetzt erstmal nicht zu erklären, alles andere gibt es auf Patreon als Infos, wenn es irgendwelche Infos zu streuen gibt. Ich, äh, ja erklär da immer so, wenn es irgendwas zu erklären gibt. Und sonst ähm, für YouTube oder so gibt es jetzt erstmal nichts, würde ich sagen. Fällt mir zumindest nichts ein. Folgt mir auf Twitch. <lacht> wenn ich schon mal dabei bin, ja, dann mache ich dafür Werbung. Ist auch sehr wichtig, denn Twitch ist cool. So, kommen wir aufs Kapitel. Ganz ehrlich, Big Mom Flashback. Ich habe immer gesagt, wir brauchen kein Big Mom Flashback, weil sie kann von mir aus so das Grundböse sein, habe ich immer gesagt. Und so wirkt sie auch einfach. Und irgendwie... Habe ich damit recht gehabt. Was ich gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen, denn das findet immer jeder gut, äh, auch richtig gelegen zu haben und dass sein Wunschheld einfach wirklich in die Tat umgesetzt wird. Und das haben wir jetzt hier, weil dieses Kapitel allein der Titel Natural Born Destroyer, also sie ist einfach so, sie ist so geboren, es ist ihr Charakter, sie ist einfach so, wie sie ist. Und man könnte natürlich jetzt sagen, ah, sie kann nichts dafür, weil sie halt schon immer so war, aber nee, sie, sie ist es halt so. Sie ist wirklich von Grund auf einfach schon seit ihrer Kindheit böse, kann man sagen. Ja, sie ist diese zerstörerische Frau. Damals Mädchen, wo wir jetzt in der Zeit zumindest mit dem Flashback liegen und das gefällt mir. Das Szenario, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, ähm, was ich mir für diesen Charakter gewünscht habe und das, was man bei Howdy Jones ja voll in die Tonne gekloppt hat. Weil bei Howdy Jones war am Ende des Tages so die Erklärung, ey, ich hasse einfach, weil ich hassen will. Ich bin Howdy Jones, ja aber das ist für mich der schlechteste Bösewicht in One Piece. Wirklich, Fischmenschen-Arc ist sowas von einer der schlechtesten Arcs, weil Howdy Jones leider so ein absolut schlechter Antagonist und Bösewicht war. Und bei ihm hat das Hasskonzept, dieses Pura Hasskonzept nicht so gut geklappt, ja. Ich meine, Bösewichte brauchen natürlich irgendwie immer einen Antrieb und gerade wenn sie so ein richtig verständlichen Antrieb haben, der eigentlich sogar dann aus einer guten Absicht äh, resultiert, ist es auch immer ganz cool. Ähm, hat man ja bei den meisten Bösewichten, würde ich sagen, dass sie eigentlich so von dem Guten ins Böse getrieben werden oder durch äußere Umstände, aber jetzt dieses Szenario einfach mal zu sagen, nee, der Charakter ist einfach so, weil sein Charakter so ist, das finde ich auch mal ganz gut und es ist abwechslungsreich, weil bei Big Mom haben wir das jetzt zumindest und ich muss sagen, bis jetzt Sieht es danach aus, dass man es auch wirklich schafft, gut umzusetzen, anders als äh, allzeit halt bei Howdy Jones. Und es ist so, wir sehen ihr Flashback und was ich mich die ganze Zeit ja wirklich frage, sind das wirklich ihre Eltern? Also sie wurde zumindest von zwei Personen abgesetzt, aber die kamen da auch mit einer riesen Crew angeschippert äh, äh, auf dem Weg nach Elbaf. Äh, ja, muss ich mich jetzt mal voll dran gewöhnen, Elbaf zu sagen. Wir gehen ja hier mal nach dem Original, zumindest lese ich es in Englisch. Ich, ich weiß gar nicht, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie es in der deutschen äh, Übersetzung überhaupt steht, äh, wenn da irgendjemand das in Deutsch übersetzt. Aber bis jetzt hatte ich immer aus dem original gekauften Manga-Band immer Elba gesagt <lacht> Und das bis heute behalten, auch wenn ich schon lange nicht mehr wirklich in Deutsch lese. Ich kaufe mir zwar immer noch die Bände, aber lese halt in Englisch äh, im Internet und kaufe mir die Bände dann einfach, damit ich sie habe und damit ich das unterstütze. Aber an sich Elbaf. So, einigen wir uns darauf, dass wir es so nennen. Und ja, mich wundert halt, also die Eltern, die vermeintlichen Eltern haben Big Mom jetzt da ausgesetzt, die wollen nichts mit ihr zu tun haben, das war ja äh, waren denen einfach zu viel, die haben gesagt, die kommen überhaupt nicht mit so einem äh, Kind klar und wir erfahren auch so ein bisschen wieso in diesem Kapitel und so wirklich scheint das Big Mom aber auch nicht so ganz zu stören, muss man sagen, dass ihre Eltern da jetzt abgehauen sind, also sie steckt das eigentlich ziemlich schnell weg und Sie ist jetzt überhaupt kein Mensch, der Trauer zeigt oder sonst was. Sie sitzt da halt und danach wird sie halt äh, im Waisenhaus aufgenommen und irgendwie ist alles cool, ja. Und sie fühlt sich ja auch hier wurde ja irgendwie gesagt, das erste Mal wohl auf Elbaf. Also es scheint für sie cool zu sein. Deswegen nichts, was jetzt bei ihr so die Trauer hervorbringt. Also überhaupt nicht das Szenario so, oh, das war jetzt für sie so ein tragisches Erlebnis und das hat sie zu diesem Menschen gemacht. Nee, es war schon immer so, sie war zu Hause anscheinend so, schon dieses Kind, diese Person und dieser Charakter hat sich nicht erst jetzt dadurch entwickelt. Deswegen, wie schon gesagt, dieses Szenario gefällt mir ganz gut, wie man es jetzt aufgebaut hat und dass man es einfach auch logisch zeigt und <lacht> wir tatsächlich hier dieses Szenario haben mit den Eltern, die halt nicht damit klarkommen. Aber wenn man jetzt mal die Mutter ansieht, also jetzt die Mutter von Big Mom, die hat schon irgendwie so das Gesicht von Lola, also man sieht schon so ein bisschen die Verbindung, also es scheint wirklich die Mutter zu sein. Die Erklärung haben wir jetzt nicht so wirklich, wieso Big Mom so riesig ist, also das ist unglaublich, dieser Unterschied, Tag und Nacht, aber anscheinend ist das einfach möglich in der One-Piece-Welt. Muss man auch dazu sagen, anscheinend ist es einfach so, ich meine, in One-Piece haben wir von Zwergen bis ultra riesen alles und wirklich alles und irgendwie ist alles miteinander schon wahrscheinlich 50 mal gekreuzt und sonst was ähm, und wir haben wir haben ja auch Leute, die sind irgendwie so Zwischenstufen die sind äh, über 2 Meter und 3 Meter und 4 Meter gelten aber noch nicht als Riesen und sowas und Big Mom ist da noch mal ein bisschen drüber, aber auch keine Riesen so wirklich, also ist in One Piece halt einfach so, müssen wir uns äh, auf jeden Fall mit abfinden und auf jeden Fall müssen wir das jetzt akzeptieren, dass Big Mom wirklich normale menschengroße oder durchschnittlich menschlich große Eltern hatte, die einfach wollten, dass äh, die Tochter jetzt äh, vielleicht mal woanders hinkommt und ja, den Plan tatsächlich hatten, dass Mutter Karamell sie aufnimmt. Und bevor ich jetzt zu Mutter Karamell komme, eine Sache, die natürlich direkt auffällt, falls es jemand nicht aufgefallen ist, spreche ich es natürlich hier gerne an. Ähm, und zwar guckt in den Hintergrund. Die erste Seite, die erste richtige Seite, also ohne Coverpage, war wieder Cavendish, coole Sache, aber war jetzt nichts Besonderes, deswegen gehe ich diesmal gar nicht so drauf ein. Die erste Seite, wir sehen das Gebirge, die äh, gebirgige Landschaft ähm, von Elba, von der Küste und dahinter. Guckt mal in den Himmel, also durch die Wolken durch sozusagen. Da haben wir graue Streifen, die nach oben ragen. Wir haben ganz rechts von der Textbox äh, einen riesigen Monsterbaum oder irgendeine Bergspitze oder sowas. Ich glaube, im letzten Kapitel sah es eher wie ein Baum aus. Haben wir verdeckt von der Textbox diesmal. Also oder oh, will mit Absicht erstmal ein bisschen verdecken und nicht zu viel zeigen. Finde ich ganz cool, ey, ganz ehrlich gerne so, ein bisschen noch Geheimnis übrig lassen für, wenn die Strohhüte mal äh, hier dann ankommen, aber das im Hintergrund sieht sehr auffällig aus und ich glaube, das ist auch überhaupt keine, äh, kein Ausversehen oder sowas und das ist auch äh, nicht irgendwie ein Lichtspiel des Himmels oder so, irgendwas, was einfach so natürlich, äh, oder Ausversehen oder sowas entstanden ist, Nee, ich glaube schon, das ist etwas sehr Bedeutungsvolles ich weiß nicht was es sein kann, aber dann sehen wir auch noch mal auf der fünften Seite ein bisschen mehr vielleicht und das sieht dann dann, ja doch schon sehr viel interessanter aus und vielleicht auch ein bisschen deutlicher, und zwar sehen wir dort bei dem vermeintlichen Riesenbaum, ganz ehrlich, ey, die Vorstellung gerade wir, wir, wir haben die Dimension wahrscheinlich noch überhaupt gar nicht begriffen, keiner von uns, weil, nimmt mal die Wolken als Maßstab und wir sind Kilometer vielleicht entfernt von dieser Insel und dieser Baum, oder was das sein soll, der geht, ja, ich sag's einfach mal, vielleicht bis nach oben zu einer Himmelsinsel und diese Ranken, die sich da umherschlängeln, das meine ich damit, die geht schräg nach oben. Das kann sehr bedeutungsvoll sein, denn uns wurde immer erklärt, es gibt noch einen anderen Weg auf die Himmelsinseln und was ist, ich meine, diese Theorie kursiert wirklich. Wann war Skype hier? Wann wurde uns gesagt, es gibt noch einen anderen Weg? Seitdem. Und seitdem wir wissen, dass es Elbaf und so gibt. Seit wahrscheinlich 10, 15 Jahren gibt es die Theorie, dass man von Elbaf nach oben auf die Himmelsinseln kommt. Und wir haben hier gerade Ranken, die sich nach oben schlängeln Unten anscheinend riesigen Baum. Leute, es könnte, oder es ist gerade die aktuell wahrscheinlichste, äh, ja, Wahrscheinlichkeit, äh, auch gut gesagt, dass das hier der Weg nach oben ist und äh, dass wir hier neue Ranken haben, die sich natürlich da nach oben schlängeln und äh, so wie es aussieht, natürlich die Textbox gut platziert oder, danke sehr, aber wie schon gesagt, äh, ein bisschen Geheimnis noch für später aufbewahren, ähm, das scheint tatsächlich der Fall zu sein und äh, wenn man echt, mal davon ausgeht, die Riesen, wie groß sind die? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall sind die riesig. Ha, <lacht> Und wenn man die Wolken als Maßstab nimmt und alles, was ich gerade erklärt habe, dann locker. Ganz ehrlich, locker geht das bis in die Himmelsinseln. Und es wäre doch dann eine Möglichkeit, dass wir vielleicht dann einfach nochmal oben auf Himmelsinseln gelangen und dort nochmal, ich will nicht sagen, einen ganzen Arc spielen oder so, aber vielleicht der Elbaf arc dann in Kombination mit einem weiteren Himmels-Arc spielt und da oben auch noch etwas stattfinden wird. Und ich denke, das ist sogar sehr plausibel, wenn man jetzt mal von den aktuellen Bildern hier ausgeht. Ich will nicht sagen, dass wir nochmal direkt nach Skypea kommen, weil ich ganz ehrlich gar nicht mehr im Kopf habe, ob die Skypea-Himmelsinsel wandert, also wie normale Wolken halt. Oder ob die fest da oben bleibt, an ihrer festen Stelle immer über Jaja oder Jaja, wie auch immer man zu der Insel äh, sagen will. Und ähm, das immer an der gleichen Position ist, dann wäre es natürlich. Einfach egal, ob die jetzt oben oder unten wären, es wäre einfach ein viel zu langer Weg, um jetzt nochmal schnell nach Skypea zu düsen, wenn es immer an der gleichen Stelle schweben würde. Deswegen Skypea jetzt, vielleicht ist es möglich, vielleicht auch nicht, aber Himmelsinsel ist auf jeden Fall deutlich möglich. Und wie Kaido zum Beispiel nach oben gelangt sein könnte, falls er keine Drachenfrucht oder ähnliches hat oder überhaupt keine Fähigkeit zu fliegen und kein Moonwalk oder sonstiges, ähm, dann könnte er auch hier drüber ähm, dahin gelangt sein. Und er hat ja sowieso eine Crew, die sehr nordisch angehaucht ist. Genauso wie die Elba-Riesen. Eigentlich genau dasselbe Design so von, von den Klamotten und so. Außer, dass Kaido ein bisschen asiatischer aussieht, muss man sagen. Aber ansonsten so dieses Fell, was sie tragen und sonst was. Und die Crew an sich von Kaido sieht sowieso komplett nordisch äh, aus, wenn man ehrlich ist. Ähm, das würde alles mich in keinster Weise wundern. ja, Also mich würde nicht mal wundern, wenn... Kaido in diesem Flashback auftaucht. ja Einfach so von, von dem Design. Er hat eine nordisch angehauchte Crew, so eine Wikinger-Crew. Wir haben hier jetzt eigentlich so die kern -Wikinger, kann man sagen. Und äh, die nordische Mythologie auch drin. Und äh, Kaido selbst fliegt immer aus seiner eigenen Crew natürlich so ein bisschen vom Design, weil er dieses Asiatische auch irgendwie an sich hat. Oder sehr sogar dieses Asiatische. Und er natürlich dann äh, seinen Sitz in... Wano hat, aber an sich ist er auch gleichzeitig nordisch ähm, vom Design her mit seiner Crew veranlagt, also würde mich, wie schon gesagt, nicht wundern, aber diese Ranke, das wollte ich nochmal erwähnen, also wem das vielleicht noch nicht ganz aufgefallen sein sollte, ich habe da wirklich lange drauf geguckt und wenn einem erstmal so richtig bewusst wird, wie groß das da eigentlich ist, was man vor sich hat, mit den Wolken und mit dem Meer und dass es eigentlich ganz weit weg ist von der Insel und immer noch so riesig wirkt, wow, also ich glaube, ein größeren Baum oder falls es ein Baum sein soll, egal, auf jeden Fall ein größeres so etwas haben wir noch nie in One Piece gesehen. Also ich freue mich drauf, wenn wir mal irgendwann dann wirklich diesen kompletten Arc bekommen von Elbaf und Leute, ich sag's immer noch, der muss kommen, ja, das hier wird kein Ersatz für diesen Elbaf Arc, wenn das der Fall sein sollte, ist es ein absolutes Minus, äh, ein absoluter Minuspunkt für One Piece. Und kriegen wir hier vielleicht sogar noch ein bisschen Foreshadowing, wobei das ganze Kapitel ist Foreshadowing. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall auch einigen, alleine mit der mit diesem Riesenbaum, der in den Himmel ragt und so, ey, ganz ehrlich, und alleine, dass wir Elbaf sehen, bevor überhaupt der Arc passiert. Das ist das müssen wir uns alles wirklich absolut im Kopf äh, festhalten. Das hier ist alles Foreshadowing. Das ist alles Aufbau für den späteren Arc. Das muss uns allen äh, alle nochmal bewusst sein. Vor allem Loki wurde jetzt schon zweimal genannt. Einmal in diesem Flashback jetzt wurde er geboren, ja wurde genau gesagt. Dann äh, wurde von Big Mom gesagt, er sollte mit Lola ähm, verheiratet werden. Und so ist überhaupt dieser Streit entstanden mit den Riesen und so. Ich glaube, Loki wird noch sehr wichtig werden. Und ich glaube auch nicht, dass Loki dann irgendwie von Big Mom gekillt wurde oder so. Ich glaube wirklich, dass Loki auch vielleicht sogar der Antagonist sein könnte, wenn es nach Elbaf geht und wenn das nicht vielleicht sogar äh, dann der Ark eines Kaisers wird. Also wenn Elbaf etwas eigenes wird, dann wird Loki auf jeden Fall die Hauptperson werden. So, wie der jetzt immer wieder reingeworfen wird in die Story. Denke ich, ist das sogar ganz gut möglich. Aber was mich gefreut hat, weswegen ich auch nochmal von Foreshadowing gesprochen habe, ist einfach die Aussage und das Bild dazu. Leute, meine Güte, ich habe ja die Spoiler gestern gelesen. Und ich hatte nur die Aussage im, ja, als Textform irgendwie, dass die zwei Kapitäne vor 100 Jahren verloren gegangen sind, ja. Und da wusste man natürlich sofort, wer gemeint ist, aber jetzt in diesem Kapitel sieht man es nochmal. Und zwar... Ja, ich nenne mal die Originalnamen Dory und Brogi oder Dory und Brogi. Ähm, für uns Boogie und Woogie in Deutsch eigentlich immer. Ich meine die Namen, das, wann kamen die vor? Das war auch vor über zehn Jahren oder so. Und deswegen hat man natürlich noch absolut diese deutschen äh, Übersetzungen im Kopf. Aber jetzt äh, das erste Mal, dass die auch mal wieder so richtig genannt werden und noch mal so richtig gezeigt werden. Das ist, das ist schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich hat es gefreut, das ist einfach absoluter Fanservice hoch 10, <lacht> was Oder da macht. Aber ey, das hat er schon immer gemacht. Ganz ehrlich... Alles, was vor 10, 15 Jahren oder am Anfang von One Piece eine Rolle gespielt hat, das wird immer wieder in der Story aufgegriffen. Und jetzt halt auch wieder die Riesen, jetzt wo wir Elba irgendwie näher rücken und allgemein so ein bisschen im Ende, äh, auch wenn wir immer noch nicht wissen, äh, wann das Ende sein wird, vielleicht in 10, vielleicht in 20 Jahren oder wann auch immer, wenn man überlegt, dass die letzten Kapitel innerhalb von ein paar Sekunden gespielt haben, kann es anscheinend doch so 100 Jahrhunderte gehen, aber äh, das müssen wir sehen. Aber das ist interessant und zwar, äh, vor 100 Jahren sind die beiden Kapitäne verloren äh, oder verschollen, besser gesagt. Wir wissen ja, die haben da ihr ewiges Duell jetzt auszutragen und äh, ich denke, mittlerweile könnten die sich vielleicht sogar geeinigt haben. Und zwar wegen einer Sache, ja, und äh, das ist für mich auch ein absolutes Foreshadowing, Hyrodin. Unser netter Kumpane, der Strohhut-Großflotte, ja, der Riese, der jetzt gerade dabei ist, sich die neue ähm, Riesencrew aufzubauen, den haben wir hier drin in diesem Kapitel gesehen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber habe ich nicht sogar letzte Review gesagt, dass wir vielleicht Charaktere wie Heirudin sehen können <lacht> als Kinder? Ich weiß ja nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, wir sehen Heirudin als Kind trainieren und er ist sehr... Ähm, sehr begeistert von äh, Dory und Brogi und verehrt die sehr und sagt: Eines Tages werden die zurückkehren, eines Tages werden die wieder diese Piraten, ähm, diese Piraten-Crew vereinen und es wird wieder diese Piraten geben. Mittlerweile wissen wir, Hairodin hat selbst in die Hand genommen und jetzt natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ja etwas passieren wird. Und zwar Dean wird Dori und Brogi zurückholen. Wie geil wäre das bitte schon, Leute. Mann, wenn wir irgendwann die Großflotte wieder am Start haben, Dean ist am Start. Wen bringt der mit? Dori und Brogi. Das wäre krass. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, ja, vom Kopf bis zum Fuß. Es wäre einfach das Coolste, man, überhaupt, wie man es einfach logisch schafft, ja, oder schafft es perfekt. Alte Charaktere, logisch, ohne dass es wie der Ultra-Fanservice wirkt, was es natürlich aber auch ist. Aber einfach logisch, diese alten Charaktere nochmal in die Story einzubringen. Ja, Bellamy vor kurzem, ja, Andress Rosa und so. Jetzt Dori und Brogi, die eigentlich jetzt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, zurückzukehren später mit Hierudin. Das sind Sachen, die gefallen mir und die sind logisch und die stören nicht. Also man hätte es auch völlig komisch machen können. Ach, auf einmal sind alle alten Charaktere da. Ach, wie kommt das nur? Okay, akzeptieren wir es. Aber nee, er macht es schon logisch. Vivi, ja, auch nochmal so ein Charakter, nicht wahr? Die vielleicht auch, vielleicht, ja, ganz, ganz, ganz vielleicht, äh, da sie auf Reverie ihr eigenes Ding erleben wird, aber vielleicht auch nochmal in Zukunft mit den Ströten äh, in Kontakt treten könnte, weil wir wissen nicht, äh, was auf Reverie so ganz passieren könnte. Es könnte ja völlig ausarten und dann wäre äh, die Wahrscheinlichkeit dahingehend auch sehr hoch, dass Vivi dann doch nochmal Hilfe bei den Strohüten suchen müsste oder sich mit denen verbündet oder sonst sich äh, irgendwie auseinandersetzt. Und deswegen ist es einfach gelungen, wie in One Piece immer wieder diese alten Charaktere zurückgeholt werden, wie alte Story-Stränge äh, nochmal reingeflecht, äh, geflochten werden. Und das ist einfach das, was One Piece dann irgendwie dann doch zum großen Teil ausmacht. Und ganz ehr ehrlich, äh, Hyrodin da als Kind zu sehen, war irgendwie ganz cool. Aber während äh, Dory und Brogi da ihren Zwist irgendwie austragen und sich dann irgendwie anscheinend nicht mehr so ganz äh, um ihre Kollegen gekümmert haben oder äh, versucht haben, da nochmal großartig zurückzukehren, weil ihr Kampf halt wichtiger ist und dieser, äh, ja, dieser Kampfgeist, sage ich mal, einfach über allem Lodert, ähm, ist es mit der Crew selbst nicht so ganz gut ausgegangen oder wäre beinahe nicht so ganz gut ausgegangen? Äh, ich nehme mal jetzt an, dass die gerettet wurden. Und zwar ist dann Schwester Karamell, ja damals noch Schwester Karamell, die Geistige aufgetaucht und äh, hat einfach äh, dann vor der Marine dafür gesorgt, dass äh, die Riesen wahrscheinlich nicht hingerichtet wurden. Man hat es jetzt nicht so ganz gesehen. Diese Aufklärung hat mir irgendwie so ganz gefehlt. Ein Panel mehr hätte, glaube ich, äh, noch, ähm, ja, eigentlich mehr erklärt. Ähm, wollte man aber jetzt nicht machen. Ich denke mal, das sollte heißen, sie hat es wahrscheinlich geschafft, die Riesen da irgendwie aus dem Fängen der Marine zu befreien. Vor allem einfach auch mit der puren Logik, dass, wenn die jetzt hingerichtet werden, natürlich äh, die Riesen noch wütender werden und mit ihrer Gewalt noch krasser ähm, Ausarten und das hat auf jeden Fall die ganzen Zivilisten, die dort äh, anwesend waren zur Hinrichtung, schockiert. Und ich denke, das sollte uns als Reaktion dann gezeigt haben, dass äh, sie einen Punkt hat und dass das dann äh, auf jeden Fall dazu führt, dass die Riesen freigelassen werden. Könnte natürlich auch anders ausgegangen sein, dass sie einfach dachte, sie schafft es und dann schafft sie es nicht. Was aber viel interessanter war, jetzt mal ehrlich, Leute, hat Karamell vielleicht... Ey, ich will es gar nicht aussprechen, aber hat sie aktuell die Seelenfrucht im Flashback? Big Mom hat sie ja anscheinend noch nicht, denke ich jetzt mal wirklich. Auch wenn sie overpowered as Peep ist, nicht wahr? Ihr wisst ja, äh, wir müssen uns hier Kinderrecht verhalten und dürfen das F-Wort nicht äh, jetzt sagen. Aber ähm, wie ich jetzt darauf komme, ist ganz einfach. Das sollte auf, äh, auf jeden Fall auch jedem aufgefallen sein. Und zwar taucht äh, Karamell auf. Und schreit da ein bisschen rum, wird ernst, der Himmel verdichtet sich, es fängt an zu regnen, das ist genau das, was auch Big Mom kann mit ihren Homies, ähm, Prometheus und, wie hieß der andere, warte, Prometheus, Napoleon und, okay, ich habe den anderen gerade vergessen, aber egal, tut nichts zur Sache, auf jeden Fall, ihre Homies, mit der sie halt Stürme entfachen kann und, äh, auch Feuerbälle schleudern kann und so weiter und so fort, also sozusagen, so ein bisschen, äh, Wetterkontrolle in die Richtung Stürme, ähm, das kann oder zeigt eigentlich gerade auch Karamell hier, weil das wird kein Zufall sein und vor allem auch nicht der Zufall, dass das Licht dann genau auf sie scheint. Das könnte man halt zum Beispiel mit diesem Homie machen, äh, der halt Feuer machen kann oder Licht, sage ich mal, äh, entfachen könnte. Deswegen das als Möglichkeit, ja, ist mir erstmal so die ganze Zeit im Kopf herumgespukt. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, weil mich würden auch andere an, äh, Ansätze interessieren, weil ich mir die ganze Zeit denke, ist es tatsächlich die Erklärung, wird Karamell hier sterben und Big Man kriegt die Frucht? Natürlich ist dann die große Frage, wird uns dann wirklich gezeigt? Oder es müsste ja dann gezeigt werden, wie diese Frucht übergeben wird. Und äh, dann müsste eigentlich auch wirklich hier Ahnung im Spiel sein, was die Teufelsfrüchte angeht. Ähm, dass diese Frucht halt weitergegeben werden kann. Oder es ist sogar eine Fähigkeit, dass diese Seelenfrucht weitergegeben werden kann. Irgendwie hat, hat es halt dann wirklich was mit der Seele an sich von Mutter Karamell vielleicht ähm, dann sogar zu tun, sind natürlich jetzt ein paar Optionen, äh, die dafür in Frage kommen, aber das hat mich dann direkt stutzig gemacht, weil ich mir denke, zu sehr äh, Ähnlichkeit zu Big Moms Kräften, die sie ja gerade äh, mit den Homies schon gezeigt hat, dass auf einmal bei Mutter Karamell genau dasselbe passiert, also sehr hohe Wahrscheinlichkeit auch hier tatsächlich schon wieder, dass Karamell aktuell die Seelenfrucht haben könnte. Ich bin mir nicht so ganz nicht, äh, sicher, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so 50-50 äh, bei dieser kleinen äh, Mini-Theorie jetzt hier äh, am Start und ich weiß nicht so ganz, es könnte wirklich sein. Ich will, würde gern sagen, sie hat's also ich würde es cooler finden, wenn sie gerade diese Frucht hat. Auf der anderen Seite, auf der logischen Seite, sagt irgendwie mein inneres Ich, nee, wird sie wahrscheinlich nicht haben, weil das irgendwie ein bisschen zu kompliziert zu erklären auch wäre, so mit Übergabe der Kraft und sonst was und dann müssten auch hier wieder alle Ahnung von Teufelsruchten haben und hat ja auch nicht wirklich jeder in der One Piece Welt, eigentlich sogar die wenigsten, deswegen die logische Seite von mir sagt Wahrscheinlich hat sie diese Kraft nicht. Aber an sich scheint sie von Grund auf gut gewesen zu sein. Natürlich kann sie in den nächsten Kapiteln nochmal komplett ausarten. Vor allem jetzt, wo Big Mama ähm, am Ende des Kapitels dann äh, völlig abgegangen ist und Karamell natürlich jetzt irgendwie handeln müsste ähm, und vielleicht dann ihr wahres Gesicht zeigt. Ich bin gespannt. Vielleicht ist sie aber auch wirklich einfach so eine herzensgute äh, Dame. Und äh, es ist auf jeden Fall so, sie hat ein Waisenhaus geführt. Es hieß, äh, glaube ich, das Lammhaus oder so. Ich glaube, Lamp House in, Engl äh, in Englisch. Und ähm, ja... Schafshaus, Lamm, Lamm, ha Schaf, irgendwie sowas auf jeden Fall, äh, wissen wir ja. Und ähm, das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Sie hat so ziemlich alle Kinder aufgenommen, die es irgendwie, ja, nicht so ganz leicht hatten, die in irgendeiner Weise Probleme hatten, sei es irgendwie mit der Familie, sei es von sich aus. Und es wurden so ein paar Beispiele genannt. Ähm, und Big Mom natürlich da auch, äh, natürlich sehr im Fokus, als diejenige, die da vielleicht äh, so ein bisschen sehr über die Stränge schlägt. Und was uns vor allem gezeigt wird, das ist interessant, das ist dann so vielleicht der Punkt, wo man wirklich diesen Titel des Kapitels nehmen kann, Natural Born Destroyer, also einfach natürlich geborener Zerstörer, wenn man es einfach Wort für Wort übersetzen möchte, äh, könnte man sich wahrscheinlich noch ein bisschen schöner so zurechtlegen. Auf jeden Fall äh, ist es einfach so, wie schon gesagt, Big Mom ist einfach so veranlagt, sie macht kaputt, sie zerstört, sie ist einfach dieser, ja, Tyrann kann man sagen, perfekt, dass das Haki auch äh, Tyrannen-Haki äh, gerne mal genannt wird, nicht wahr? Das Königshaki, also einfach absolut passend. Um, und es ist so, dass man Beispiele sieht, dass Big Mom einfach nicht anders, Das ist also dass sie es nicht mal anders kennt. Für sie ist es normal, selbst wenn sie von sich aus eigentlich gut agieren möchte, kaputt zu machen. Das sieht man an dem Beispiel mit dem Bären. Um, der Bär hat irgendwie gegen ein anderes Tier gekämpft und sie hat den Bär dafür, hey, wie es erklärt wurde, sie hat ihm so einen Klaps gegeben. Ja, Sie wollte ihn halt einfach sagen, ey, nee, Bär, Mr. Bär, das geht aber jetzt nicht. Sie hat ihn aber dabei getötet mit einem Schlag und wirklich, ey, ganz ehrlich, äh, Karamell denkt sich auch nur dabei, okay, äh, das ist ein bisschen übertrieben hier jetzt, äh, was ist mit ihr los? Ja, oder sie wollte äh, jemanden vom äh, Langarmstamm den Arm, der übrig ist, da abreißen, also damit der nur einen Ellbogen hat oder so, also völlig absurde Sachen, oder Fischmensch, die Flossen rausreißen, weil sie es nicht anders kennt. Das könnte man richtig metaphorisch auf unsere Welt übertragen, ich will gar nicht so darauf eingehen, wieso genau, jeder, der es versteht, versteht es und ist gut, dass ihr es dann versteht, diese Metapher vielleicht, aber an sich, äh, ich will gar nicht darauf eingehen, so eine Themen sind kein Thema für meinen Kanal, sage ich mal so. Ähm, aber diese Metapher, die man dahinter sehen könnte, ist irgendwie ganz schön tiefgreifend. Also, falls es Absicht von Oda ist, Respekt. Falls nicht, trotzdem cool, dass man es irgendwie so sehen könnte, dass es halt einfach Menschen oder Personen gibt, die vielleicht einfach schon immer in einer Art Umstand waren und es einfach nicht anders kennen und vielleicht in gewissen anderen Gruppen einfach nur in einer Richtung gegenüberstehen können, einfach weil es halt nicht anders gesehen werden kann, so wie Big Mom das hier macht, mit zum Beispiel Fischmenschen, was, die haben Flossen, das äh, kenne ich aber nicht, wieso haben die Flossen, also reiße ich die raus, oder Langarmmenschen Menschen haben was, noch längere Arme als ich und als alle, reiße ich die raus und so, und schadet halt äh, den Leuten damit, aber das mal kurz zu dieser metaphorischen Ebene, äh, ist, glaube ich, ein bisschen zu deep, oder? <lacht> aber, ähm, ja, das war sehr interessant, dass wir bei Big Mom nochmal dieses Szenario haben, sie, sie, kann nur zerstören, sie kann nur kaputt machen, sie ist einfach so veranlagt und wie schon gesagt, selbst wenn es aus eigentlich einer guten Intention heraus entsteht, die tatsächlich von Mutter Karamell irgendwie verstanden wird oder sie zumindest erstmal so tut, als ob sie das versteht, ich kann mir vorstellen, dass da nochmal dann der große Bogen gespannt wird, dass Mutter Karamell am Ende des Tages von Big Mom trotzdem denkt, ey, nee, Mann, die geht ja gar nicht klar oder so, ähm, wird es aber dann eher offscreen, oder was heißt offscreen sehen, dass wir das abseits von Big Mom sehen, weil Big Mom ist ja bis in ihr, ihr Erwachsenesalter äh, oder bis jetzt aktuell halt bei der Ruffy-Zeitlinie äh, überzeugt von Mutter Karamell, deswegen, wenn Karamell vielleicht nicht so ganz von Big Mom überzeugt ist und ihr nur was vor, vorspielt, dann würden wir das wahrscheinlich eher nur für sie oder von ihr alleine ohne Big Mom sehen, ist ja logisch, weil Big Mom dann äh, doch ziemlich enttäuscht wäre, aber an sich äh, war das dann das ganze Ding zu Big Mom und ich muss schon sagen, wie schon gesagt, ey, ein Kapitel reicht für sowas, um einfach zu sagen, okay, die ist einfach so. Wieder das Beispiel, Holy Jones, wieso hat man es damals nicht geschafft? Holy Jones war irgendwie so, ja, ich hasse Menschen, weil ich Menschen hasse. Irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert, also ich frage mich immer noch, wieso es da so gescheitert ist, aber jetzt macht man es besser, vielleicht hat oder genau aus diesem Fehler gelernt oder ich weiß ja nicht, wie er persönlich das sieht oder wie... Also ich weiß, dass der fischmenschen arc auch allgemein in der Fanbase nicht so einer der beliebten ähm, Arks ist, auch wenn der an sich eine coole Storyline hatte mit den Fischmenschen und Otohima und so und Fischer-Tiger und Jimbei. Aber wie schon gesagt, irgendwie schafft man es hier auf jeden Fall, das einfach so darzustellen und ähm, das ist einfach für mich, meiner Meinung nach, einfach der richtige Weg für diesen Charakter. Natürlich kann man das dann nicht bei jedem Kaiser machen, wobei, bei Shanks müssen wir uns keine Sorgen machen, der tickt schon richtig, bei dem wird es eine ganz andere Art der Erzählung und eine ganz andere Art, wenn Ruffy vielleicht auf ihn treffen sollte, was super interessant werden kann und man sich noch nicht so ganz vorstellt, wie das eigentlich wird. Es wird ja irgendwie sowas Rivalenmäßiges, Freundliches, aber gleichzeitig dann doch ja, sehr Hartes. Also äh, auf den Sharing's ark können wir uns freuen, falls der stattfindet und er nicht äh, tatsächlich eher das Zeitliche segnet, wegen Blackbeard oder äh, sonstigen Personen. Äh, Blackbeard-Ark natürlich. Bei ihm scheint irgendwas richtig hartes passiert zu sein. Also ganz ehrlich, Blackbeard ist nicht einfach so der Typ, ähm, wie zum Beispiel Big Mom oder Howdy Jones, der einfach sagt, ich hasse oder zerstöre einfach nicht. Der hat ja auch Träume, wofür er kämpft und sowas. Und ich finde, Blackbeard hat irgendwie sowas, der hat schon was sehr Charakterliches an sich, wo man nicht einfach sagt, der ist einfach nur böse oder der ist einfach nur ein Völkersparten <lacht> oder sowas. Also da können wir uns auch freuen. Und Kaido natürlich bei Kaido wird auch, glaube ich, ein bisschen mehr dahinter stecken. Deswegen ähm, freut es mich, dass wir hier wahrscheinlich gerade so sehen, dass Tatsächlich, dass so aufgebaut wird, das Szenario, dass alle Kaiser schon sowas sehr eigenes haben. Und Big Mom jetzt hier tatsächlich so äh, diesen Charakter abbekommt, dass sie halt einfach von Grund auf zerstörerisch ist. Titel des Kapitels natürlich nicht äh, aus Versehen gewählt hier und mit völliger Absicht. Aber an sich, äh, wie es natürlich äh, dann weiterging, einfach völlig übertrieben. Ganz ehrlich, wow. Wow. Ja, äh, für die, die immer wollen, dass man so über Stärkelevel und so spricht. Ich sage immer wieder, es ist unmöglich. Was ist denn das jetzt? Ein fünfjähriges Kind, Big Mom macht gerade Elba fertig. Sie hat jeden Riesen besiegt. Sie, Okay, sie stellt sich gerade noch dem Ältesten. Wisst ihr was? Wie es ausgehen wird? Sie wird wahrscheinlich den Ältesten umhauen. Wer kann dann noch irgendwie von Stärken um One reden? Ich sage ja schon seit Jahren, Leute. Ich, man kann es einfach nicht. Es, es ist unmöglich. Für, wie ist sie dann jetzt? Wie soll. Alter. <lacht> Wisst ihr, was für ein Sprung das für Ruffy wäre, wenn Ruffy jetzt Big Mom besiegt? Und sie halt nicht durch dieses Giftgas von Capone und so ähm, besiegt wird. Wenn Ruffy jetzt in diesem Arc Big Mom besiegt, uns hat dieses Kapitel alleine gezeigt, wo Ruffy dann ist. Ruffy ist dann wirklich die Spitze von der one Piece welt Er ist danach diesem Arc die Spitze. Er ist oben mit den Admirälen, er ist oben mit den Kaisern. Er ist einfach dann oben. Und danach gibt es nicht mehr irgendeine Steigerung. Fertig. Das ist es, Leute. Also, was Big Mom hier abgezogen hat als fünfjähriges Kind, ey. Ich meine, wenn sie das jetzt gemacht hätte, würde ich sagen, ey krass, absolut verständlich. Aber als fünfjähriges Kind ist dann auch bei mir so ein bisschen, ja, der Faktor übertrieben angesagt. Und äh, ich weiß nicht so ganz, wo das hinführen soll. Und ob sie irgendwie genervt wird oder so. Ich weiß nicht so ganz, hatte sie überhaupt zu diesem Zeitpunkt richtiges Königshaki oder so? Hatte Also ihre Kraft war noch nicht mal richtig ausgeprägt oder so. Ey, war, was steckt dahinter? Sie hatte wahrscheinlich noch nicht mal ihre Teufelskraft. Eieiei, ei, ei, wow, okay, ey, stärkster Charakter der Welt in coming hier. <lacht> also wenn man Big Mom jetzt nicht irgendwie nervt, dann bedeutet das ganz schön viel für den aktuellen Arc, also für unsere Gegenwart. Und das könnte sogar dann... Also jetzt würde ich verstehen, wieso Ruffy besiegt wird. Ja, ich habe ja immer gesagt, nee, Mann, komm, wir müssen jetzt äh, Big Mom hauen. aber nach diesem Kapitel sage ich, jetzt würde ich verstehen, dass dann vielleicht Big Mom doch nicht besiegt wird. Weil, wie, also, die ist ja ultra stark. Das geht ja gar nicht, sie irgendwie in irgendeiner Weise dann physisch äh, so richtig zu besiegen, ja. Wenn sie einfach Elbaf eigentlich schon platt gemacht hat und Elbaf, das sind die Stärksten, die haben die Welt äh, unter ihren unter ihre Herrschaft sozusagen äh, gezogen und jeder hatte Angst vor denen. Elbaf, die Riesen, sind einfach so das pure oder galten als das pure Böse und haben halt äh, da für ziemlich viel Chaos gesorgt und dann kommt Big Mama als fünfjähriges Kind und macht die platt. Okay. Also ich bin gespannt auf die Steigerung. Ich bin gespannt, wie man das in irgendeiner Weise logisch äh, gut äh, dann überhaupt zeigen kann, wie es dann in der Gegenwart weitergeht und was jetzt überhaupt in ihrer Kindheit weiter passiert. Also, was der Flashback geschafft hat, mich hat er gehuckt. Ich bin absolut interessiert, wie es weitergeht. Wir wissen jetzt bei Big Mom, wie es ist. Finde ich gut, dass man das einfach so klargestellt hat. Es steckt nicht mehr dahinter. Sie ist böse, sie ist zerstörerisch. Boom, fertig. Sie hat diesen Hunger und ähm, einfach cool. Ja, einfach mal... Eigentlich eine leichte Erklärung, aber richtig gut ausführlich auch wirklich auf den Punkt gebracht. Ah, Mann ey, One Piece kann es einfach. Ja, muss ich äh, wie immer eigentlich sagen. Und das soll es dann von der Review gewesen sein. Also, ah ne, was ich noch, äh, mir aufgeschrieben habe. Und zwar, wie es jetzt ausgehen wird, das wissen wir eigentlich schon. Und zwar wissen wir ja, dass Lola Loki heiraten sollte. Heißt, die Riesen werden ja bis zum Erwachsenenalter von Big Mom cool mit ihr sein. Ja, also wir wissen, dass das, was jetzt gerade passiert einen guten Ausgang finden wird. Das ist nochmal kurz äh, dazu, einfach auf die letzten Kapitel bezogen, dass wir ja schon ein bisschen, wie es oder wo es ungefähr zum Bruch kam mit den Riesen. Und vor allem könnte Roger vielleicht sogar noch eine Rolle spielen, weil der Flashback, der wird ja jetzt wahrscheinlich zum nächsten Kapitel einen Sprung haben. Oder wa was heißt ein Sprung? Der wird jetzt erstmal natürlich wahrscheinlich hier den Ausgang haben, aber der wird Sprünge haben, weil wir werden jetzt nicht irgendwie, wie alt ist Big Mom dann ungefähr jetzt so 65 circa, wenn ich mich nicht täusche, ähm... Wir können natürlich jetzt nicht ihre ganzen 60 weiteren Jahre äh, da abgrasen. Deswegen, wir werden Sprünge haben von Jahrzehnten wahrscheinlich und bis zu diesem bestimmten Bruch dann auch, ähm, der vor einigen Jahren stattgefunden hat mit den Riesen und wie es dann zu der Feindschaft auch kam und ihren Hass zu Riesen. Und äh, das alles wird auf jeden Fall dann stattfinden. Und darauf wird, glaube ich, auch der Fokus gelegt, bis dann Big Mom aufwacht und wahrscheinlich gegen Ruffy kämpfen wird. Oh, ey. Alter Schwede, One Piece einfach on top gerade wieder, einer der aktuell besten Arcs. Oder was heißt aktuell besten Arcs? Einer der besten Args, äh, Einfach so von dem, was gerade schon wieder so passiert. Äh, immer noch krass. Also <lacht> das soll es gewesen sein. Ich kann nur noch krass sagen, ja. Äh, und äh, wenn ihr einen Nachbesprechungspodcast haben wollt, zu diesem sehr, sehr guten Kapitel. Ich meine, ganz ehrlich. Kapitel, die so viel... Also es gibt Kapitel, da rede ich 15 bis 20 Minuten und es gibt Kapitel, die haben hier so ungefähr die 30, 40-minütige Länge. Das zeigt halt einfach den Inhalt, Leute. Es, das muss man halt sagen. Es zeigt halt, wie viel Inhalt in so einem Kapitel steckt. Das ist immer wieder sehr, sehr geil, das einfach so anhand der Zeit, die man eigentlich aufnimmt, äh, so zu sehen und die ähm, halt wirklich genommen werden muss, um alles besprochen zu haben. Ja, und ich wette, ich habe hier noch nicht mal alles besprochen. Also, wie schon gesagt, äh, Podcast gerne Hashtag OPTM866 in die Kommentare hauen. Und dann gibt es äh, zu euren ganzen Feedback, natürlich nicht zu allem, ist natürlich logisch, sonst würde der Podcast 50 Stunden gehen. Aber zu ein paar von euch gibt es dann auf jeden Fall ähm, dann äh, den Podcast, den Nachbesprechungspodcast Würde mich freuen, wenn wir den auf jeden Fall äh, schaffen. Und gerne natürlich auf Patreon supporten. Das ist natürlich eine sehr coole Sache, äh, Sache wichtige Sache. Einfach damit es hier weiterläuft und aktuell erlauben die Leute, die jetzt auf Patreon diesen Kanal supporten, dass es weitergeht. Also vielleicht einfach auch mal Danke an die Leute in die Kommentare schreiben, weil es ist natürlich so, die, die zahlen wollen, zahlen. Und die, die nicht zahlen wollen, die kriegen weiterhin alles kostenlos. Ja, das auch mal kurz dazu. Also niemand ist hier gezwungen, für die, die sich da äh, vielleicht immer dann aufregen. Nee, das soll auch für immer kostenlos bleiben. Und ich würde niemals jetzt irgendwie sagen, alle müssen zahlen oder sowas. Ja, vielleicht gibt es mal irgendwie extra Folgen auf Patreon. Das, das ist auf jeden Fall noch wirklich gar nicht geplant, also wenn in weiter Ferne, aber ich würde das schon gerne noch alles äh, kostenlos halten und halt die Option bereitstellen, dass supported werden kann und am Ende des Tages äh, entscheidet es dann jeder selbst und dann kann man sagen, cool für die, die supporten und auch cool für die, die halt einfach einen Daumen hoch geben, ja, und das ist die Sache, Leute, gebt einfach einen Daumen hoch, das ist schon wirklich alles, was, also, das reicht schon, ja, kann man auch so sagen, äh, an die Leute, die auch vielleicht noch gar nicht irgendwas verdienen oder zahlen können oder sonst was, ey, ihr müsst nicht, ja, ihr könnt auch einfach den Daumen hoch geben. So, das aber dazu. Genug äh, hier äh, ernst gesprochen, sage ich mal. <lacht> Und äh, einfach ein geiles Kapitel. Mir hat es gefallen. Big Mom natürlich an sich. Ha, man, man, man ist mal so ein Zwiespalt. Irgendwie, es ist irgendwie ein krasser Charakter, aber irgendwie ja, ist sie auch echt... Ja, also, oder oh, schafft es halt einfach, glaube ich, einen guten Bösewicht zu schaffen. Wenn man, wenn man Bösewicht scheiße findet, dann ist so alles cool, oder? Wobei ich immer eigentlich einer bin, der Bösewichte irgendwie ganz cool findet. Eigentlich die meisten sogar. Nein, das soll es gewesen sein. Also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Vielen Dank an alle, die auf Patreon unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war ein Geist.